0: La lección en Brasil vamos a estar charlando, le damos la bienvenida entonces a Daniel Montoya, él es analista internacional. Daniel, bienvenido. Carlos Rearte y Eva Pratola te saludamos. Buen lunes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eva? Carlos, muy buen día. Un día hermoso. Eh, yo justo estoy en, en Buenos Aires, la verdad que es un día extraordinario.
2: Bien, nosotros acá bien. tenemos máximo de 32 grados, también es un día muy muy lindo y está un poquito pesado, eh, pero la verdad una jornada, ya con 17, ¿cuánto tenemos ahora? 17 grados de temperatura. No, sí, 17, sí, sí, sí. estamos muy bien acá en Tucumán también. Eh. Bueno, eh, Daniel, te molestamos porque hay que entender un poco qué sucede en nuestro país vecino, porque al final se terminaron equivocando ¿no? Los, las, encuestas. las encuestas y ahora estamos a 5 puntos en eh, lo que es la elección para el 30 de octubre en Brasil.
1: Sí, Carlos, a ver, eh, la verdad que la, si uno tiene que hacer eh, como en las, en las diferentes elecciones la lista de ganadores y perdedores, bueno, quien emerge más nítidamente a la luz son los encuestadores como mm. los grandes derrotados eh, y más llama la atención en el caso de Brasil donde las encuestadoras tienen una trayectoria de seriedad y un prestigio por ahí que no tienen en muchos países. Eh, de hecho, tienen, son más prestigiosas que acá. Eh, todo lo que publican lo hacen con toda la metodología que es pública. Eh, y después, bueno, tienen un archivo de, de, de logros que, que, que no se puede negar. Y bueno, eh, ahí es donde nos encontramos con un fenómeno. Yo ayer decía en un mensaje que... La verdad, si uno ve lo que pronosticaban las encuestas respecto a Lula, eh, fueron bastante precisas. Más o menos las diferentes firmas le daban un 47, un 48. Ahora, donde eh, tuvieron una noche eh, catastrófica fue con las predicciones respecto a la performance de Bolsonaro. Eh, casi todas las encuestas, ninguna daba diferencias de menos de 10%, y bueno, eh, eso en definitiva terminó construyendo una imagen donde si uno tiene que ponerle un título a la noche, uno diría Lula, gan eh, Lula perdió ganando, eh, porque bueno, estaba en el mismo Lula, en el debate, eh, el mismo PT se había dejado invadir por una ola de triunfalismo que había... Eh, había adoptado el propio Lula, que en el debate le termina diciendo a Bolsonaro, a usted lo van a mandar a su casa el domingo, entonces, eh, se encuentran ahí, uno puede especular si con Bolsonaro no ocurrió algo similar a lo que ocurría acá en Argentina en los 90 con Menem, si uno preguntaba... A Menem no lo votaba nadie en aquella época. Claro. Y después uno abría las urnas y se encontraba con otra realidad. Es posible que haya algún elemento de ese tipo, que es un voto vergonzante. Eh, la verdad es que el hecho de Bolsonaro, y uno hemos visto en el último tramo de la campaña, y bueno, me parece si uno, a ver, tiene que tomar por ahí los dos condimentos el balance un poco de la gestión de Bolsonaro en la economía no es muy diferente a la situación que ha tenido Argentina prácticamente en la última década, estancamiento del ingreso per cápita. Brasil no crece prácticamente, al igual que Argentina, es una situación bastante parecida, por supuesto, con condimentos diferentes en el sentido que en Argentina el problema número uno es la inflación, a diferencia de Brasil, donde es el desempleo quizás más parecido a lo que fue acá el final de la etapa de la convertibilidad, el desempleo en muchos estados que está pisando 15% y después bueno lo que vimos que fue por ahí más ríspido eh, de la gestión de Bolsonaro fue el desastre alrededor del manejo de la pandemia, más allá de los indicadores, todos los índices de mortalidad donde Brasil hemos visto que se ubicó al tope prácticamente sí. a nivel mundial, pero después fue la actitud agresiva y desaprensiva con él respecto a la administración de la pandemia, de burlarse del virus, y sobre todo un poco adoptó una posición, sobre todo habiendo tenido un poco el registro de lo que le había ocurrido a, a Trump en su momento en Estados Unidos, que en definitiva lo terminó castigando electoralmente. Bueno, Bolsonaro la verdad que fue un desastre la administración de eso, cuatro o cinco cambios de ministros de salud durante la pandemia, realmente fue bochornoso y bueno, eh, lo, lo que queda por supuesto como saldo y que terminó impactando y quedando, digamos, sorprendiendo al mundo prácticamente, es cómo el bolsonarismo llegó para quedarse. Si uno ve el mapa de Brasil hoy, Lula... En el caso, aunque Lula, por supuesto, él tiene, todavía sigue teniendo la posición de ventaja, son como 5 millones de votos de diferencia, tiene todas las de ganar en la segunda vuelta, ahora va a ganar en un país que ha quedado prácticamente partido y donde del lado del bolsonarismo ha quedado todo el Brasil rico. Uh -huh. Si uno ve todos los estados, los estados más potentes y por supuesto el Estado más gravitante en lo que hace al poderío, digamos, donde está todo el núcleo, la economía más dinámica, más productiva que San Pablo, bueno, sí. ha tenido una victoria rotunda ahí Bolsonaro y en todos los estados del sudeste, que son eh, los estados más potentes, así que Lula en el caso eh, a fin de este mes de hacerse de la victoria, que por supuesto va a ser una segunda vuelta que en ningún caso terminar haciendo una segunda vuelta donde el que gane va a terminar ganando por un simple dígito. Eh, Lula se va a encontrar con un país partido donde toda la parte más dinámica de Brasil quedó en sus preferencias electorales del otro lado y después no solo eso, sino que en gobernaciones han tenido un avance anoche eh, la derecha bastante sólido, después ni hablar en el Congreso. En el Senado eh, Bolsonaro tenía apenas seis senadores propios. Anoche pasó a tener 14 con nombres muy conocidos como el que enjuició a, a Lula, Sergio Moro, eh, el, el actual vicepresidente, de, de, por supuesto que es un general de, la, de las Fuerzas Armadas. Así que me parece que se va a encontrar, y ni hablar en la Cámara de Diputados, donde ha tenido un avance que más o menos se ha quedado con un quinto de la de la Cámara que tenía y 100 diputados prácticamente del partido propio cuando lo que tenía Bolsonaro tenido que gobernar, fue digamos un fenómeno, un fenómeno nuevo que prácticamente no tenía tropa propia, ni en el plano legislativo, ni en el plano de los gobernadores. Y bueno, ahora esa es una fortaleza, así que podemos decir que en cualquier caso... Eh, una de las grandes conclusiones de la noche es que el bolsonarismo llegó para quedarse, no es un fenómeno, no podemos decir de que es una golondrina sola, aislada, como decía el dicho que no hace verano y que Lula en cualquier caso si gana va a tener que pasar a construir una legitimidad que no ha, no, no ha tenido no va a tener en el plano electoral y va a tener que construir una legitimidad de ejercicio y teniendo que entenderse con muchos sectores eh, bastante hostiles y va a tener que tener una gestión, obviamente, de un pragmatismo prácticamente que la ha tenido Lula. No vamos, no, no, no es mucha novedad en eso de que sus gestiones económicas han sido cediéndole lugares a, a ministros muy conocidos como Meireles, que eran venían del establishment en eso ha sido muy pragmático, pero va a tener que tener en cualquier caso un pragmatismo inédito y lo que podemos decir ya es que de alguna forma el centro de gravedad de la política brasileña, obviamente, que se ha corrido mucho más a la derecha, uh -huh. eso ya es una conclusión nítida de la noche, que eso es un tema que es un fenómeno por ahí también que, que, que hay que tenerlo en cuenta para lo que viene, porque me parece que de alguna forma es un movimiento que está haciendo bastante sintonía con muchas cosas que están ocurriendo en la región, en el sentido de que su triunfo, su su triunfo, digamos, más simbólico, no no en las urnas, por supuesto, no en el conteo de Bolsonaro, pero sí está este triunfo más bien psicológico, obviamente, que debe haber repercutido en el humor. Sabemos que tuvo el apoyo de Trump en las vísperas de la de la elección y por supuesto que acá mismo en Argentina lo deben haber visto con simpatía muchos eh, eh, líderes y nuevos, muchos espacios políticos por ahí que están creciendo y que tienen una afinidad en ese sentido, como por ahí el más resonante y más conocido, por supuesto, el de Javier Miley. Uh -huh.
0: Claro, Daniel, porque eh, ayer más o menos cerca de las 8 de la noche, incluso... Eh, los primeros escrutinios daban como ganador a Bolsonaro porque se aventajaba casi dos puntos de Lula. Finalmente esto después se revierte, pero lo que estás marcando es eh, justamente eh, un Brasil partido en dos por un lado los estados más eh, populosos, digamos, un poquito también más pobres eh, del lado de Lula y los estados más ricos uh -huh. eh, que concentran el capital de Brasil del lado de Bolsonaro y la derecha.
1: Y sí, mirá, si vos ves ahí, Eva, haciendo un poco una analogía de lo que es de la Argentina, eh, y es una situación donde estás reproduciendo bastante parecido lo que ocurre acá en el uh -huh. sentido de que tenés por ahí un frente de todos, un kirchnerismo con mucho arraigo en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que son los núcleos más pobres, de la, de la Argentina y después por ahí en las provincias del norte y del otro lado, por supuesto, una oposición, un punto por el cambio con mucho más anclaje en el, la Ciudad de Buenos Aires, todos los núcleos urbanos y productivos de sí. la región pampeana. Sí, y Córdoba. Bueno, claro, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, bueno el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, uno si ve el mapa, el color del mapa de la última elección de medio término de la Argentina de, de, del año pasado, y bueno, prácticamente uno ve un mapa muy similar a cómo ha quedado Brasil, uno ve un mapa rojo muy intenso en el nordeste y en el noroeste, en el noroeste sobre todo, es ese Brasil de las Amazonas profundos, son las regiones claro. más pobres y muchas de ellas despobladas. Y bueno, y después eh, prácticamente San Pablo es el 40% de la economía brasilera, que en una vez uno lo puede asimilar a todo lo que es acá la cava y la y el primer cordón, que bueno, por supuesto, este todo el núcleo de los sectores productivos, el poder mediático, empresarial, todo el círculo rojo ese tan poderoso que tiene Brasil y bueno, eso está del otro lado y por eso yo digo lo que hacen más allá de quién termine siendo el nombre, en definitiva la, sigue teniendo por ahí las la chances de su lado Lula, eh, lo que está claro es que va a ser un Brasil muy muy difícil de gobernar uh -huh vamos a tener en cualquier caso un país eh, muy, muy inestable, con, mm. muchos, con muchas complejidades para lo que viene en lo inmediato acá al lado, lo que se esperaba, por supuesto, de haber gente a puertas cerradas hoy, acá con la cara muy larga, que se quedaba esperando por ahí, que obviamente estaban esperando en un momento tan delicado del gobierno argentino, y ya en lo que hace a las repercusiones nuestras directas, que estaban esperando con mucha ansiedad un triunfo de, de Lula nítido como para darle un poquito de estabilidad y de acompañamiento al gobierno nuestro en la región, y bueno, eso no ocurrió, así que me parece que así como quedaron con la cara larga muchos militantes y actores de políticos brasileños que esperaban, por supuesto, una vuelta una vuelta arrolladora de lula eso no ocurrió, me uh -huh. parece que también acá por este lado eh, el gobierno va a tener que esperar un mes para, para tener un resultado final y seguramente en cualquier caso lo que va a quedar me parece que es el saldo que es un poco, eh, de Carlos Eva, el signo de la época. Claro. Una época de mucha incertidumbre, Así complejidad, es. inestabilidad política, Brasil... En cualquier caso, lo que ha hecho Bolsonaro estos últimos meses, de cebar tanto la emisión y, y el gasto público, eh, va a tener un impacto muy fuerte en cualquier caso. Si él continúa en el gobierno o gana Lula, en cualquier caso Brasil va a tener que encarar lo que nosotros un poco estamos viviendo acá como el debate permanente, que es eh, eh, un ajuste... Mm un ajuste muy muy fuerte va a tener que encargar el año próximo porque Brasil, sobre todo Bolsonaro, estos últimos meses ha tenido un plan, como decían acá, platita, acá ayer a platiña claro. una, claro. un, una expansión del gasto, <risa> sí, una expansión <risa> brutal del gasto público en un esquema donde, por supuesto, no sí. tiene los problemas agudos que tiene la Argentina con fondo monetario escasez de dólares, esas cosas, pero ya les un poco como les decía, los problemas de Brasil un poco sí. están del otro lado y tienen mucho que ver con el tema del crecimiento del desempleo, la recesión, el crecimiento de la pobreza. Eso en cualquier caso, el gobierno que sea que termine va a quedar un gobierno
2: Complicado. con el
1: poder político debilitado, eh, con un país dividido y con una economía con muchos desafíos por delante. Así Daniel. que Daniel. nos esperan tiempos sí. difíciles.
2: Bueno, eh, te, te agradecemos el tiempo con nosotros. Vamos a molestarte, obviamente, en el transcurso de estos días que faltan para ir analizando lo que uh -huh. pasa con nuestro país vecino y en otros casos también te vamos a estar molestando, Daniel. Nosotros nos pasamos un poquito y agradecerte la, la comunicación con la dosis justa aquí en el EB7.
1: Bárbaro. Carlos, Eva, que tengan un buen día y un abrazo para todos los tucumanos. Un
2: abrazo. Daniel Gracias. Montoya
0: analista internacional, eh, más o menos dándonos un pantallazo de sí. la política regional y también en Brasil debido a esta primera vuelta de elecciones.